0: Voltamos a falar de um assunto que tratamos mais cedo aqui no Jornal Eldorado. O partido, os partidos governistas e também oposicionistas se uniram ontem para aprovar uma proposta de emenda à Constituição chamada de PEC da Anistia, que isenta de punição as legendas e os políticos que cometeram crimes eleitorais de 2015 a 2022. Por exemplo, o PL e também o PT votaram a favor na CCJ, agora vai para uma comissão especial e depois ao plenário. O Novo e o PSOL foram os únicos partidos que se posicionaram contra. Foram 45 votos a 10. A lista completa, como votou cada parlamentar, se encontra lá no portal do Estadão. Mas para analisar essa proposta, convidamos para uma conversa Gabriela Araújo, que é advogada e professora da PUC de São Paulo. Professora, um bom dia. Obrigado pela presença aqui, na Eldorado?
1: Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carol. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Eldorado. Bom dia,
0: Bom, como o senhor analisa essa proposta que avançou na Câmara dos Deputados e que inclui é, punições que são relativas a um período longo, até de 2015 a 2022?
1: Pois é, na verdade, trata-se de mais uma autoanistia que os partidos estão se concedendo, né, se autoconcedendo por meio dos seus representantes na Câmara dos Deputados. A gente precisa lembrar que essa emenda constitucional, essa proposta de emenda constitucional, ela pretende prorrogar os efeitos de uma outra emenda constitucional que já havia sido aprovada em 2022. Né, que hoje é a Emenda Constitucional 117 de 2022. Então, em 2022, eles já haviam se unido né, em dois turnos, as duas casas legislativas, tanto Câmara como o Senado, para aprovar uma anistia aos partidos políticos que não tivessem cumprido com as cotas de gênero e de raça de financiamento para mulheres e pessoas negras nas campanhas eleitorais. Então, o que é essa proposta de Emenda Constitucional que agora está sendo discutida novamente, é dizer o seguinte, olha, a gente tinha provado em 2022 que todos os partidos que não tivessem destinado recursos para mulheres e pessoas negras nas eleições anteriores ao ano de 2022 estariam é, isentos de qualquer punição, a justiça eleitoral estaria proibida de aplicar qualquer punição a esses partidos. Pois bem, essa emenda constitucional de 2022 havia sido aprovada no primeiro semestre e não teria validade para as eleições que viriam, então. Como eles já sabiam que eles, eles tinham esse poder de se autoanistiar, o que fizeram? Não deram recursos para mulheres, não deram recursos para as pessoas negras, fraudaram as cotas de gênero e aí chegou agora em 2023, eles estão se unindo para dizer o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aquela emenda de 2022 e prorrogar os efeitos e dizer o seguinte... Vale também para as eleições passadas, vamos prorrogar os efeitos. Então, não é uma novidade, é, na verdade, é uma cara de pau. né eu, eu, Desculpem falar, não estou nem falando aqui como professora, estou falando como cidadã indignada com o que está acontecendo no Congresso Nacional.
2: E nada impede que essa cara de pau seja colocada em prática daqui a alguns anos, quando, de novo, bater na porta do Congresso é, essa medida
1: para ser revista. Exatamente. Né? Exatamente, porque é o seguinte: é, foi o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral que em 2018, por meio de decisões, é, de, né, por decisões das cortes, que entenderam o seguinte: olha, as mulheres são 30% das candidatas. Já desde no, 1997 que a lei obriga que os partidos políticos, quando forem protocolar chapas lá de candidaturas para o poder legislativo, que eles coloquem pelo menos 30% de mulheres. O que acontecia até 2018? As mulheres eram candidatas pró-forma, porque os partidos não destinavam recursos públicos que eles recebem do nosso bolso, do contribuinte, não davam nada para as mulheres. Investiam tudo, né? estou aqui generalizando, tá? sendo um pouco exagerada, mas eles vestiam a maior parte nos homens, e majoritariamente homens brancos, porque eles entendiam, olha, pela lógica adversarial, pela lógica... É machista da nossa sociedade, os homens têm mais chances de ser eleger, então não vou ficar perdendo tempo gastando dinheiro com mulher, era isso que eles pensavam. Em 2018, por decisão do STF e do TSE, os partidos passaram a ser obrigados a destinar pelo menos 30% de recurso público que eles recebem do contribuinte, também para as mulheres, porque a lógica é a seguinte, Carol Heisen, é, se são 30% de mulheres candidatas, é lógico que os partidos, pelo menos 30% do que recebem de dinheiro público, tem que ser para a mulher, ok? Ok. O que, que aconteceu? Em 2019, aprovaram uma lei é, já de autoanistia com relação a um outro fundo que existia, mas isso por lei, que era um fundo que eles também tinham que dar 5% de 95% que eles gastam mês a mês com o fundo partidário, 5% tinha que ser investido na Secretaria de Mulheres. Em 2019, aprovaram uma lei anixando os partidos que não davam dinheiro para a Secretaria de Mulheres. E em 2022, aprovaram por emenda constitucional a anistia para quem não dava essas cotas de financiamento que foi o TSE e o STF, que obrigaram os partidos a distribuírem também para mulheres. Né? Então, é, eles estão se acostumando com isso. São leis que são leis para não serem cumpridas. Porque eles falam, olha, deixa essa lei aí, deixa o povo pensar que nós estamos sendo democráticos, que nós estamos distribuindo igualitariamente os recursos, que nós estamos incluindo mulheres e pessoas negras, porque depois a gente vai lá, se reúne, aprova uma anistia e proíbe a justiça eleitoral de aplicar sanção. Então é uma lei que não tem aplicabilidade, porque se a justiça eleitoral tenta aplicar sanção para o partido que descumpre com cotas, ele vai lá e fala que a justiça eleitoral, nada do que a justiça eleitoral decidiu é válido. Isso é completamente antidemocrático. Completamente.
0: Professora, essa PEC de ontem, que ainda vai avançar mais, né? tem que ser discutida numa comissão, depois vai para o plenário, mas chama atenção que lá em 2015 o Supremo tinha proibido doações de empresas para campanhas. E aí essa PEC permite que empresas paguem dívidas dos partidos contraídas até agosto de 2015, como é que a senhora vê essa medida e que interesse que uma empresa pode ter? O que, que ela pode querer em troca de um, de um partido para pagar ah, uma dívida?
1: Não tem lógica nenhuma. Agora, agora pegar agora e pedir doação para dívidas anteriores, o que o Supremo Tribunal Federal proibiu é, é a arrecadação... Tudo bem, a gente pode rediscutir o modelo de financiamento, pode aprovar uma emenda restaurando as doações de pessoas jurídicas, né? copiar modelos que existem em outros países, modelos que aceitam né, a doação de pessoa jurídica, com mais regulamentação do que tinha no Brasil. Antigamente era tudo muito aberto, talvez. Não, não discuto que não se possa repensar o modelo de doação de pessoa jurídica. Agora, dizer que os partidos podem sair arrecadando dinheiro para pagar a dívida passada. É, não tem lógica e também vai contra a decisão do Supremo Tribunal Federal. Eles teriam que é, reestruturar o modelo de financiamento para não bater de frente com a decisão do Supremo Tribunal Federal que proíbe a arrecadação de empresa em qualquer momento, independente pra, independentemente de que tipo de dívida que vai ser paga, se é dívida atual ou dívida passada. O fato é que se o partido arrecadar dinheiro de empresa hoje, a lógica do Supremo Tribunal Federal era um toma-lá-da-cá. Olha, vamos evitar que os partidos, quando arrecadem, dinheiro de empresas, fiquem devendo favores para o mercado privado, né? É, para depois, quando seus representantes forem eleitos, para que eles não se sintam constrangidos, ao invés de decidir pelo interesse do povo, né, da sociedade em geral, que eles se sintam constrangidos a decidir em favor de setores, especialmente de setores que tenham eventualmente financiado suas campanhas. Aí o fato de você receber agora para dívidas passadas, continua com essa pressão que foi o que pensou o Supremo Tribunal Federal, essa pressão sobre os representantes eleitos.
2: A gente está ouvindo a doutora Gabriela Araújo apertando uma tecla SAP aí sobre essa anistia para todo mundo entender do que se trata e de como ela está sendo empurrada né, pelo, pelo Congresso uhum. já há bastante tempo. E aí tem um detalhamento interessante. né A gente está falando de... É, 45 votos a favor do perdão aos partidos lá na CCJ, sendo 32, 38 masculinos, sete femininos, foram 10 votos contrários apenas. A gente já citou aqui os partidos, mas quando a gente olha na minúcia, por exemplo, a gente vê oposição em situação votando na mesma pauta, né, com esse discurso aí. E entre as nove mulheres que votaram, sete foram a favor da PEC, apenas duas contra. Uma das defensoras da medida é a deputada Glaze Hoffman que é presidente do Partido dos Trabalhadores. Historicamente, né, o PT é favorável a cotas de gênero, a raça para partidos, mas a Gleisi, por exemplo, defendeu que ah, se não agora a gente vai fazer emendas, projetos voltados especificamente para as mulheres. Fica difícil para o eleitorado entender a coerência nesse discurso até de um partido que vem prometendo isso lá na campanha e agora está fazendo o contrário quando acorda... A, a Bate no pescoço, né?
1: É Isso levanta um pouco a importância das secretarias de mulheres dos partidos, né? Porque os partidos... Eu vou até retomar um pouco com calma, que eu acho que eu falei de, de forma meio assodada, sobre o fato de que os partidos, eles devem destinar pelo menos 5% dos recursos do fundo partidário para as secretarias de mulheres. O que são as secretarias de mulheres dos partidos? São a, a, os órgãos da instância partidária que, se de, que deveriam se movimentar em tese para capacitar mulheres para a política, para incluir mais mulheres na política, para promover programas de participação, capacitação e, e incremento né, de mulheres nos, nos espaços representativos de poder. Então, para isso que servem esses órgãos, para elas se auto e é, desde 2009 que os partidos políticos são obrigados por lei, né, a, eles podem gastar 95% do que eles recebem no dia a dia, né, mês a mês eles recebem fundo partidário com o que eles quiserem. Mas 5% teria que ir para essa Secretaria de Mulheres. Uhum. Por quê? Porque hoje nós estamos muito atrasados em participação feminina na política. O Brasil tem... Né, dentro do ranking mundial de participação de mulheres no parlamento, ele está na posição 131, atrás de Arábia Saudita, atrás de Iraque, atrás de países muito mais, de tradições muito mais conservadoras e machistas do que as nossas. Então, pra, porque por questões assim de vamos tentar trazer as mulheres para os partidos. E a Secretaria de Mulheres do PT ela assinou uma nota, junto com outras secretarias de mulheres é, dos demais partidos, contra essa PEC o Ministério das Mulheres, ontem soltou uma nota também no seu Instagram, é o Ministério das Mulheres que é vinculado ao governo do PT, contra essa PEC. É. Então, é, o posicionamento da deputada Gleisi Hoffman, pelo que eu li na imprensa, né, é, não sou jornalista, não falei com ela, mas pelo que eu li nas matérias da imprensa, seria, olha, é o seguinte, nós estamos na Comissão de Constituição e Justiça, então estamos entendendo que a, é, essa PEC não seria inconstitucional o seu debate, mas na comissão adequada, é, a nossa estratégia será tentar colocar outros, mudar o texto da emenda, da, do, da proposta de emenda constitucional. Foi o que ela disse para votar a favor, né? Mas realmente, isso dá, levanta uma bandeira vermelha, né? Um... O um alerta para quem está acompanhando, as pessoas que estão acompanhando falam, gente, mas eu não estou entendendo. A Secretaria é. de Mulheres está contra, o Ministério das Mulheres está contra, por que, que ela está fazendo isso? E um dos Talvez poucos partidos tipo que tem uma mulher,
2: né, numa uma posição mulher, de né? poder, né? É.
1: pois é. E aí eu queria também levantar uma, uma, um grande problema na emenda constitucional 117, essa que foi já aprovada em 2022, porque o que, que eles alegaram na hora, na, na época, né? Ah, nós estamos aprovando essa emenda para dar direitos para as mulheres. Dois artigos da emenda retiravam direitos de mulheres e pessoas negras, que era um artigo que dizia que os partidos que não deram 5% do fundo partidário mês a mês para a Secretaria de Mulheres não poderiam ter contas aprovadas, não poderiam pagar multas, não poderiam ter nenhuma penalidade aplicada pela justiça eleitoral. E o outro artigo dizia o seguinte, os partidos que não deram é, recursos para as campanhas para mulheres e pessoas negras também não poderão ser penalizados de forma alguma pela justiça eleitoral. Era isso que dizia. Uhum. E um dos artigos dessa emenda, ele, ele garantia é, por Constituição algo que as mulheres e as pessoas negras já haviam conquistado por jurisprudência, que era justamente isso que eu disse para vocês. Olha, 30% do fundo partidário e do, do fundo eleitoral que os partidos... Vão aplicar na campanha, tem que ser para as mulheres e tem que ter um percentual proporcional para as pessoas negras. Ok? Ok. Isso eles falaram, não, é porque a gente quer garantir esse direito. Garantiram um direito, tiraram dois. Ok, por Constituição. Mas quando eles garantiram esse direito de 30% para mulheres, eles se omitiram com relação às pessoas negras. Então, na redação da emenda constitucional, está escrito o seguinte, olha, do que os partidos forem aplicar em campanhas eleitorais, eles têm que dar 30% para mulheres. Não falam nada sobre pessoas negras. Aí no artigo que eles falam que os partidos não podem ser penalizados se não derem dinheiro para mulheres, eles também falam que os partidos não podem ser penalizados se não derem dinheiro para pessoas negras. Ou seja, eles reconhecem as pessoas negras somente no momento de retirar direitos. Essa é a grande falha da Emenda Constitucional 117 de 2022. E ontem, pelo que eu li das, das matérias que falam sobre esse posicionamento da deputada Gleise, ela disse que a intenção dela é, na comissão temática, recuperar o direito das pessoas negras uhum. na Emenda Constitucional número 9. Então, eu imagino que ela está tentando consertar o erro que aconteceu na 117 de não garantir direitos para as pessoas negras. Não sei se vocês acompanharam, porque Sim. é muito complexo esse raciocínio
0: aqui. Não, ficou muito Mas claro. Mas é um pouco... É. Só um último registro que pode explicar muita coisa antes de a gente se despedir aqui da professora Gabriela, que o, pela regra aqui, que se, 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 se houvesse pagamento, o PT teria que devolver 23 milhões para a Justiça Eleitoral e o PL 4 milhões e 700 mil. Mas a gente agradece, Gabriela Araújo, que às vezes a gente precisa ouvir o óbvio, né? As, muitas vezes nesse Brasil precisa ouvir o óbvio e hoje foi o caso porque é, esse auto, essa autoanistia anistia aqui concedida. Uh, a gente entender um pouco mais com essa análise da professora Gabriela Araújo, advogada e professora da PUC de São Paulo. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.
1: Obrigada, obrigada, até mais.